0: 103.5 Mercredi, 10h-11h Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être dans l'émission Musique. Je m'appelle Yann, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une heure de chansons françaises et internationales. Ensemble, on va les redécouvrir, on va un petit peu voir comment les histoires de ces chansons euh, sont-elles à l'idée de qui, d'ailleurs, d'où est, est venue cette fameuse idée, puis que racontent aussi les paroles quand celles-ci sont en langue étrangère. C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. On va commencer dans quelques instants avec une chanson spéciale année 1960. C'est le duo Simon et Garfunkel qui va aujourd'hui ouvrir le bal, mais oui, de cette émission avec Mrs. Robinson. Restez bien avec nous parce qu'à la base. Cette chanson, elle ne devait, devait pas du tout s'appeler Mrs Robinson, elle devait s'appeler Mrs et un nom de famille d'une femme américaine bien connue. Je vous laisse la découvrir dans quelques instants pour suivre avec Femme, Femme, Femme de Serge Lama. Mais oui, bien sûr, sorti dans les années 1970 avec deux chansons que Serge Lama et Alice Donna ont mixées pour donner Femme, Femme, Femme la suite. C'est dans quelques instants, on poursuivra ensuite avec Don't You Want Me, la chanson spéciale année 1982 de Human League, inspirée d'un film, et puis les débuts bien sûr des Boys Band, grâce à Alliage, l'un des premiers en France avec leur célèbre tube Baila. Et puis on célébrera aussi les 20 ans de carrière de Laurie, mais oui, c'est en 2021, grâce à Près de Moi, c'est son tout premier tube. À noter que si elle a pu chanter la chanson Près de Moi, c'est grâce à l'animateur radio Vincent Perrault Restez bien avec nous à la fin de cette émission Vous saurez pourquoi, quel est le lien entre Vincent Perrault et Laurie Parce que oui, il y en a un En attendant, on commence par une chanson des années 1960 C'est le duo Simon et Garfunkel Et c'est surtout Mrs. Robinson I'm Remontons un petit peu le temps si vous voulez bien pour débuter cette émission avec l'année 1967 et ce Mrs. Robinson, deuxième single du duo Simon et Garfunkel à atteindre le succès, cet extrait du quatrième album intitulé Book ends les, les fins de livre si on traduit littéralement je ne sais pas en tout cas à creuser moi je me oui pourquoi pas à creuser alors c'est vrai que je disais c'est leur deuxième single ça veut donc dire bah oui forcément qu'il y a un premier single tout aussi connu d'ailleurs que le premier écoutez reconnaissez peut-être d'ailleurs que vous allez reconnaître c'était ça
1: the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night, and touched
2: the sound of silence.
0: The Sound of Silence Simon Simon Garfunkel. Leur premier titre, leur premier tube, hein, évidemment, qu'on entend partout. Et il faut savoir qu'il y a bien un point commun entre Mrs. Robinson, dont nous allons parler là maintenant, et cette chanson The Sound of Silence, parce que oui, ce sont tous les deux des bandes originales d'un film. Mais attention, pas n'importe quel film. Le même film, le Lauréat, s'est sorti en 1967. Alors, l'histoire de la chanson hein, Mrs. Robinson, c'est exactement un peu comme dans le film. Hein, le jeune Dustin Hoffman hein, qui se laisse séduire par la femme du patron de son père qui s'appelle Mrs. Robinson. Ça sera du très très bien par les paroles hein, puisque ça commence par « un here's to you Mrs. Robinson » pour le refrain « Et à la vôtre Madame Robinson, Jésus vous aime plus que vous ne le saurez jamais, que Dieu vous bénisse Madame Robinson, le paradis garde une place pour ceux qui prient. » Alors il faut savoir que, ok, la chanson s'appelle Mrs. Robinson, enfin, à la base, c'est pas du tout sur Mrs. Robinson hein, que Simon Garfunkel avait fait une chanson Ah non, c'est même beaucoup plus surprenant que ça, parce qu'elle est beaucoup plus connue, surtout, que Mrs. Robinson. Il s'agit à la base d'une autre femme, encore plus célèbre, féministe, engagée, militante du mouvement des droits civiques, et aussi, indice très précieux, même épouse du président américain de l'époque, et ben oui, il s'agissait de Mrs. Roosevelt. À la base, c'est comme ça. Mais oui, here's to you, Mrs. Roosevelt. Oh, J'arrive pas à le dire aujourd'hui, je sais pas pourquoi Je sais pas ce qu'elle m'a fait, Madame, Roo, Madame Roosevelt Vous voyez, même là encore, je n'arrive toujours Pas à le dire, va falloir que je m'entraîne Au fur et à mesure à le dire, pourquoi pas Après tout, ça peut être un, un très très bel exercice de diction D'ailleurs, voilà, Mrs Roosevelt Bah oui, j'ai tellement l'habitude de Mrs Robinson C'est le titre que l'on connaît, Mrs Roosevelt On aurait pu avoir l'habitude, j'aurais pu Hélas, voilà, ce n'est pas le cas Ça ne s'est jamais fait, parce qu'en fait Ils ont changé le fameux nom Simon et garfunkel et eh bien sur commande Pour le film, quand on on leur a demandé. Il faut savoir aussi que euh, il, dans cette chanson, vous allez l'entendre, hein, « Où es-tu allé, Jody Maggio ?» Il y a donc cette phrase en anglais, évidemment, dans, dans le texte, qui comporte beaucoup de références comme celle-ci, puisqu'il s'agit d'un célèbre joueur de baseball américain que Paul Simon, qui est donc un des membres du duo, adorait particulièrement. Parce par contre, au début, ce qu'a beaucoup moins adoré Jody Maggio en entendant la chanson, c'est de voir son nom et associé à cette phrase, mais où es-tu Joe DiMaggio Il a été assez vexé hein, au début, puis finalement après il l'a bien pris, puisqu'il s'est rendu compte quand même ça lui offrait une seconde jeunesse, hein, puisqu'il était retraité du sport depuis 1951, et hop là en 1967, tous les jeunes ne parlent que de lui. Et forcément, en même temps ça gênerait qui Très sincèrement. Alors, pourquoi cette chanson bande originale du film et bien, En fait, c'est parce qu'à la base, la chanson elle devait tout simplement être jetée. Mrs. Roosevelt, ça plaisait pas à Simon et Garfunkel, vous aurez remarqué que là j'ai réussi elle prononçait du premier coup. Sauf que Garfunkel est ami avec le réalisateur du film, le lauréat qui cherche désespérément une chanson. Il supplia même Garfunkel de changer Roosevelt en Robinson. Et c'est ce qui a donné ça, la chanson que je vous propose sans plus attendre d'écouter. Là maintenant, on commence avec Simon Garfunkel, sorti en 1967. Et puis ensuite, on se téléportera dix ans plus tard avec une autre femme. Enfin, trois femmes. Femme, femme, femme. Non, un mot, une femme. Bref, on verra ça tout à l'heure. Femme, femme, femme de Serge Lama. Ce sera dans quelques instants. En attendant, on écoute Simon et Garfunkel. Mrs. Robinson, on fait connaissance avec elle, avec le film, au bah oui, puisque ça raconte la même histoire. Et on se retrouve juste après, à toutes suite
2: Bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Where have you gone, Joe? The magic nation turns his lonely eyes to you. Ooh. What's that you say, Mrs. Robinson?
0: pas de cette musique mais oui, avec Simon and Garfunkel pour bien commencer cette émission en beauté alors Mrs Robinson avant ça devait être je le disais Mrs Roosevelt oui pendant les, la chanson je me suis entraîné à le dire pour ne pas bafouiller oui, je vous confirme qui a été vous le savez très certainement première dame hein, des états unis entre 1933 et 1945 décédée le 7 novembre 1962 à 78 ans ça faisait déjà 5 ans qu'elle était décédée lorsque Simon and Garfunkel euh, avait envie de lui rendre hommage par le biais de cette chanson, bah, finalement, c'est plutôt une Mrs. Robinson à qui on a rendu hommage, même si voilà, elle n'est pas aussi connue euh, que Eleanor Roosevelt. Alors, on parle d'une femme, justement, dans cette chanson. Je vous propose de parler des femmes universellement, si je puis dire, ou en tout cas, c'est Serge Lama, voilà, qui en avait fait une chanson. Souvenez-vous, c'était en 1978. On a tellement chanté, dansé, on va continuer d'ailleurs à chanter sur ça.
3: Femme, 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 nous voir le ciel.
0: Et boum, la chanson est issue de l'album Enfadolescence, un très joli jeu de mots d'ailleurs, c'est son huitième album studio, c'est aussi son premier double album, c'est important cette information, on y reviendra tout à l'heure, qui est sorti le 11 octobre 1978. Alors concernant les crédits donc, de cette chanson Femme Femme Femme, Serge Lama en est l'auteur de son vrai nom Serge Chauvier bah oui d'ailleurs Lama c'est mieux quand même et la compositrice s'appelle Alice Dona et le duo vous le savez très certainement ont créé énormément de chansons notamment dans les années 70 et c'est en 1974 que l'histoire de Femme 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 commence en fait ils créent tous deux deux chansons assez, voilà, assez festives comme ça parce qu'ils avaient envie sauf que problème pas d'inspiration énorme pour la suite. Alors, l'une des chansons n'a pas un super refrain, et l'autre y galère carrément pour les couplets. Donc vous voyez qu'ils se sont dit, bon ok, on va les laisser dans un tiroir, tranquille, voilà, si ça se trouve, faut rendre à l'évidence. Ces chansons ne se feront jamais. Sauf qu'en 1978, le temps du double album, donc eh ben, il faut forcément qu'il dit double album dit ben, pas mal de chansons à amasser quand même, hein, et surtout à enregistrer et interpréter. Et c'est en 1978, 4 ans plus tard, donc, qu'il cherche ces fameuses nouvelles chansons, et que Serge Lama se dit, tiens, y, y, on a deux chansons, entre autres, évidemment, qu'on a mises dans un, dans un tiroir. Est-ce que ça ne vaudrait pas forcément la peine de les sortir Et c'est à ce moment-là qu'une fois, évidemment, après études, etc., ça faisait quatre ans, qu'Alice donna à l'idée, brillantissime, il faut le dire, de carrément mixer les deux chansons pour en faire qu'une. Les deux chansons festives n'en forment qu'une. Femme, 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 la musique est née. Les paroles sont transformées avec... parce que la première version du refrain, en fait, c'était que des la-la-la, en fait. Hein, c'était un peu du yaourt et du la Là, 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 il savait pas trop encore quoi mettre, véritablement, et euh, notamment changement de parole, on en parlait, il y a notamment le tout début de la chanson, le couplet, ça a pas mal changé, souvenez-vous de
3: ça et on va faire la fête tous
0: les deux. Eh ben, à la base, c'était. C'est derrière les murs d'une usine, dans un petit hôtel, que des hommes et des femmes s'imaginent au 7ème ciel. Oui, à la base, la chanson, devait commencer comme ça. Je vous laisse juger de quelle version vous préférez, en tout cas, évidemment. Celle que l'on connaît tous, celle qui a été enregistrée à l'été 1978 dans un studio de Boulogne-Billancourt. Et l'immense succès, l'immense standard de Serge Lama, aujourd'hui âgé de 78 ans. C'est bien sûr Femme, 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 avec ces paroles-là. Que je vous propose d'écouter sans plus attendre. On écoute tout de suite Serge Lama sur RDL avec Femme, 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 une chanson, je le disais, universel. et la vie, mais ton habit
3: de fête, ton cœur de paillettes et ton regard, heureux, ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La Le gros lot Ce soir c'est la vie de château Femme, femme, femme Fais-nous voir le ciel Femme, femme, femme Fais-nous du soleil Femme, femme, femme Rends-nous les ballons Les ballons rouges et ronds De notre enfance Femme, femme, femme Fais-nous voir La boue. Eh, hey, l'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sort des grands, je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traîner de chevalier. Ce soir on est les héritiers. Femme, femme, peur de nous Femme, 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 on n'est pas voyous Femme, 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 choisis ton endroit Nous on ne s'y connaît pas, on ne sait confiance Femme, 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 on n'est que deux amis Femme, 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 qui se paye un samedi Femme, 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 fais-nous in the room du proper youpla Champagne et caviar Femme, 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 ce soir c'est férié On ne va pas regarder à la dépense Femme, 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 fais-nous confetti Alcazar et tout du point dire.
0: C'était Serge Lama sur RDL avec son femme, 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 oui, forcément. Je suis certain que vous avez chanté, voire dansé, si vous le pouviez, sur cette chanson que l'on connaît tous et qui est quand même sortie en 1978. Ah oui, ça ne nous rajeunit pas forcément. Et pourtant, toutes les générations y compris la mienne connaissent cette chanson, tout comme par ailleurs les prochaines, dont voici un petit rappel du sommaire à suivre dans musique, le titre particulièrement New Wave. Et 13 années 80, vous allez l'entendre du groupe The Human League. Ils sont britanniques et ils chantaient Don't You Want mais Un succès que l'on doit grâce au clip archi-multi-méga rediffusé aux archi Etats-Unis. Parce que les clips américains n'avaient pas véritablement la cote, ben contrairement eh oui, aux britanniques, vous allez comprendre dans quelques instants. Et puis on va parler d'un boys band phare évidemment des années 90, alliage avec leur tube baila. Découvrez pour une fois l'histoire d'un tube du point de vue de l'arrangeur. Vous allez voir, ça vaut le détour particulièrement pour cette chanson. Et puis à suivre aussi un petit peu plus tard, le premier tube de Laurie, ça s'appelait Près de moi, et c'était il y a 20 ans. Les derniers titres aussi d'Antoine Dely et Olympe, deux ex-stars de The Voice, et oui, vous allez ainsi pouvoir entendre leur magnifique voix. Mais juste avant, je vous propose un autre titre, un titre très 2021. on connaissait le père, Andrea Bocelli, je vous propose sans plus attendre d'écouter maintenant le fils, il s'appelle Matteo Bocelli, il a 24 ans, et son premier titre en anglais, c'est
4: birthday cake called champagne I would do anything to share it with you I know it could never be the same but I'm sending pictures every day And now I'm so far from home I'm feeling so low so low You with every breath I take, wishing you were with me when I wake, thinking of you, my love. What can I do? in your favorite chair, you'd be surprised that I made it so soon, I'm missing you with every breath I take, wishing you were with me when I wake, thinking of you, my
0: C'est Solo de Matteo Bocelli, le fils donc du célèbre Andrea Bocelli. Il a 24 ans, il est né le 8 octobre 1997. Et ce single est sorti le 24 septembre 2021. Voilà, en tout cas, ben bah, lui personnellement, il, il est solo. Voilà, il se la joue solo. Il fait il tente une carrière solo et il a bien raison. Voilà, avec ce premier titre, et évidemment, le premier clip est également disponible sur YouTube. Alors, le prochain clip aussi est disponible sur YouTube. Bon, même si bon, YouTube n'existait pas hein, vraiment à l'année de sortie de la chance puisqu'elle est sortie en 1981, il y a 40 ans. Mais enfin, on, ça nous empêche pas pour autant de regarder ce fameux clip après cette émission, naturellement, puisque je vous ai parlé d'un titre particulièrement New Wave, très très années 80. et eh ben le voici, ce fameux titre. C'est Don't You Want Me, du groupe britannique The Human League. Vous ne vous rappelez pas de ce titre Eh ben souvenez-vous, c'était ça Ah, cet extrait du troisième album du groupe britannique intitulé Dare pour l'album D-A-R-E. C'est un titre, le titre du groupe, alors The Human League, c'est en référence à un jeu de science-fiction qui s'appelait à l'époque Star Force Alpha Centauri. Oui, c'est particulièrement très recherché quand même, pour une fois, pour une fois, dans les années 80, c'est quand même particulièrement très recherché. Enfin, leur grand succès, c'est évidemment Don't You Want Me, sorti en 1981 au Royaume-Uni et même premier numéro 1 de Richard Branson en tant que patron de Virgin temps vous dire qu'à mon avis, si on l'interrogeait sur cette chanson, Richard Branson, il en garde un très très bon souvenir de ce titre. Sauf que l'année de sortie aux états unis de cette chanson, et eh ben ça se fait pas en 1981, bah ben, oui, ça se fait bel et bien en 1982, l'année suivante, et sur MTV même, parce qu'en fait, ils avaient que des clips britanniques à diffuser et très très peu de clips américains, c'était pas encore vraiment la culture hein, à cette époque-là, bon, ça ne s'est pas empêché de se rattraper largement après, mais ça c'est un autre débat. Et pourquoi Hein, en France d'ailleurs si on prend en France aussi 320 000 exemplaires vendus pour cette chanson écrite par Philippe Adrian Wright et Philippe ok oui, de Philippe. ok c'est donc le chanteur hein, du groupe The Human League et c'est donc lui qui écrit le refrain dans Don't You Want Me, ne, ne me désires-tu pas tu sais que je n'arrive pas à y croire quand j'entends que tu ne veux pas me voir. Ne me désires-tu pas, tu sais que je n'y crois pas quand tu dis que tu n'as pas besoin de moi. Et forcément, ça se répète plus ou moins, c'est le refrain. C'est la chanson elle est sur un homme qui rencontre une serveuse à cocktail et la transforme en star avant que leur amour ne tourne mal. Et puis la petite question, petite interrogation surprise, est-ce que ce, cette phrase ça ne vous rappelle rien par hasard Non, même pas un film dont un remake d'ailleurs a eu lieu en, en 2018 allez, allez, petite indice parce que je, je suis très gentil quand même, oui, oui on n'est on pas, 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 pas pas là-dessus, je suis très gentil, mais c'est un film très très connu sorti en 2018 par Bradley Cooper et Lady Gaga bah oui, il bah, y a eu une autre version, même plusieurs versions puisque elle a bientôt 100 ans d'ailleurs cette histoire, mais oui en 1976 avec Barbara Streisand dans le rôle de Lady Gaga. et bien oui, le film s'appelle pareil A Star Is Born. Ah! Ah, c'est sûr que ça change de Shadow, hein, de Lady Gaga. Mais en tout cas, voilà, A Star is Born, version 1976, avec Barbara Streisand. Eh bien oui, c'est belle. Eh bien, ce film qui a ainsi inspiré les paroles de Don't You Want Me, The Human League. une chanson d'abord conçue en solo, puisque bah, c'est une année pas mal de côté renouvellement hein, quand même hein, du, du groupe, hein, beaucoup de renouvellement de casting, puisque il y a deux chanteurs qui s'en vont, qui sont remplacés par deux étudiantes qui devaient être chanteuses. À la base, finissent... Comme même paraître des chœurs, hein, de choristes pour quand même finalement être entendu dans cette, dans cette chanson bel et bien. Ce qui fait que face à tous ces recrutements, le solo, voilà, après Matteo Bocelli, eh bien ça devient un duo. Sauf que la décision a été prise à la toute dernière minute et sans véritablement euh, consulter quelqu'un, que eh bien, ce titre soit relayé carrément à la dernière place de l'album. Et oui, c'est bel et bien la toute dernière chanson de l'album. Et pourtant, c'est celle qui aura le plus de succès. la preuve, on l'écoute tout de suite dans cette émission d'Antio World. Mais The Human League, évidemment, et puis dans quelques instants ce sera autour d'Alia, et 8 Boys Band, des années spéciales 1990, j'en bafouille encore à nouveau, et puis Laurie, près de moi, son tout premier titre, ce sera juste après The Human League et son son 13 années 80, dans You Want me. You were Les a The Human League bien sûr qu'on les veut, you want you We Want You, évidemment, avec cette chanson Don't You Want Me, The Humanly 40 ans déjà, cette chanson et lui, on s'en souvient tous, j'en suis certain et maintenant, on connaît aussi cette histoire et surtout par quel film elle s'est inspirée voilà, the Star is Born, c'est assez inattendu, hein, je trouve, personnellement et puis reste reste bien avec nous, il y a d'autres choses inattendues qui vont arriver, notamment par le biais de l'autre chanson, puisqu'après les années 60, puis 70 et puis là maintenant 80 et ben oui, je vous propose forcément une chanson de la décennie suivante, celle des années 90. Et là, c'est direction plutôt la seconde moitié des années 90, en 1996 précisément, où là, un groupe plutôt qualifié de boys band arrive dans les charts d'une façon assez éphémère et en même temps totalement inattendue. Bah oui, c'est le boys band alias, leur premier single, leur premier album, leur premier tour, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et bien, il s'agissait, souvenez-vous, de cette chanson-là Alliage comme nom de groupe, et ben parce qu'en fait il y a l'alliage de plusieurs langues et de plusieurs origines du groupe, puisque ces quatre mecs, hein, un est d'origine espagnole, l'autre corse, l'autre algérienne et l'autre anglaise. Autant vous dire, voilà, que il y a un total alliage là-dedans, c'est quand même particulièrement recherché. Sauf que le groupe alliage n'est euh, juste pendant l'émergence hein, d'un boys band encore plus connu mondialement grâce notamment à un titre français reprise de Jean Goldman. Je te donne, même si ce n'est pas cette chanson là que je vous propose d'écouter, du moins pour eux. le temps d'un extrait, oui, juste pour en profiter leur premier tube méga planétaire. Souvenez-vous, c'était ça. Oui, c'était juste pour le plaisir, en fait, d'entendre Baby Comeback du gros What's Apart, puisque, oui, ce sont un peu les premiers boys' bands, si vous voulez, qui émergent en France. Et ben, résultat, et là, j'arrive en 1996, grâce à Mercury Records. Parce que, oui, face à ce succès-là de What's Apart, et ben, les Maisons 10 veulent tous leur What's Apart. Et Mercury Records lance ainsi un grand casting. Et évidemment, à côté de ça, bah, il faut quand même faire des chansons hein, naturellement. Et c'est là que Sébastien Monré, un compositeur et aussi arrangeur du coup de la chanson Baila, s'associe de son côté avec Nicolas LC. Lui, il est parolier. C'est aussi ce fameux Nicolas qui s'occupe du casting. Ils créent tous les deux des chansons un peu, dites un peu commerciales, hein, évidemment pour l'époque, dans les années 90. Et le Nicolas envoie aux maisons de disques hein, leurs maquettes dans l'espoir qu'un boys band les chante. Le problème, c'est que toutes les maquettes sont refusés par les maisons de disques et bien bah oui parce que forcément les maisons de disques préfèrent carrément jouer leur propre contact il faut préciser il faut aller super vite hein. c'est à celui qui sera le premier à dégainer son boys band hein, à l'époque hein. sauf que l'instrumental est particulièrement moyen et puis la maquette elle n'est pas au niveau hein, de celle qu'ils euh, qu envoient donc ils sont ainsi demandés de revoir leur copie enfin Nicolas LC et Sébastien Monneray finalement euh, se trouvent avec une maquette qui n'est pas la leur parce que oui c'est pas du tout ce qu'ils ont composé en fait à la base et ils doivent arrangé ça façon année 1990 avec les boom boom les paroles pas ouf et compagnie quoi bref et pendant ce temps et eh bien ils essaient tant bien que mal et Sébastien Monneret après être arrangeur et eh bien il devient carrément le coach vocal une fois le casting passé des quatre membres du groupe sauf que ils savent pas forcément chanter bah oui c'est un boy band donc du coup bah, qu'est-ce qu'ils font et eh ben en août 1996 ils passent tout leur mois à bosser énormément cette chanson là euh, donc Baila mais aussi tout toutes celles de l'album, histoire donc d'être les premiers à sortir le problème, c'est que la musique a été enregistrée avant le casting. Eh ben oui, ce qui fait que la tonalité de la chanson est beaucoup trop haute pour ces quatre mecs-là qu'ils ont pris après le casting. Il faut entièrement revoir la chose. Enfin, ils vont pas vraiment revoir la musique, mais plutôt la tessiture, si je puis dire. Ah oui, euh, du boys band. Ils font carrément venir Olivier Constantin, c'est un chanteur, surtout choriste aussi, de plein plein d'artistes comme Michel Sardou entre autres. Et il réussit l'exploit en deux heures à leur faire chanter la chanson évidemment, en s'adaptant à leur tessiture. Sauf que c'est pas des chanteurs pros pour autant. Il hein. faut savoir aussi que euh, Quentin Elias, qui est le dernier arrivé hein, dans la bande, donc qui est arrivé en catastrophe hein, total. Euh, donc, c'est lui qui a été choisi pour chanter les couplets. Sauf que, bon, sa voix n'est pas totalement ouve non plus. Donc, ils ont décidé de la mixer avec celle d'Olivier Constantin pour cacher les défauts. Ce qui fait que, euh, parfois, dans les couplets ou à certains moments de la chanson, eh ben, on entend Quentin Elias, le chanteur, mais aussi Olivier Constantin, qui est à coacher. Je vous propose sans plus attendre eh bien, de découvrir, d'écouter. Prêtez bien attention à tout ça grâce à ce bail-là d'alliage sorti en 1996 que je vous propose d'écouter. Maintenant qu'on connaît tous les petits secrets, le meilleur évidemment, on écoute la chanson, on reste attentif et on se retrouve juste après. À tout de suite quand on entend la chanson c'est différent mais quand on voit le clip hein, pour un boys band mais oui mesdemoiselles je suis certain c'est beaucoup mieux avec Alliage sorti en 1996 ce tube bah est là que nous avons écouté on connaît aussi maintenant le point de vue de l'arrangeur alors je dis bien arrangeur pour Sébastien Monré, même s'il est aussi compositeur parce qu'en fait officiellement bon je vous passe les détails mais il y a un, petit, un, un peu de bisbille aussi hein, concernant les droits d'auteur et ce qui fait que Nicolas elle sait après quasiment une, part, une grande partie en tout cas euh, des droits d'auteur comptés composition Et puis voilà, il s'est euh, arrangé, Sébastien Monneret pour avoir celui d'arrangeur par défaut. Mais il est aussi co-compositeur hein, du titre, il ne faut pas l'oublier. Puis on parle d'Aliage, on a parlé de Quentin Elias tout à l'heure. Parlons d'un autre membre du groupe, hein, Steven Gunnell, un des membres donc qui est passé en quelques années de, de chanteur superstar du boys band Alliage, donc un réalisateur indépendant. Il a connu entre les deux la gloire, l'alcool, la drogue aussi, du temps, du succès. Et puis les dettes, la rue, une fois que ben, finalement les maisons dits se sont dit dans les bosons, on s'est dépassé, on va passer aux comédies musicales, seulement 5 ans après et c'est lorsqu'il était au fond du trou exilé d'ailleurs à Londres hein, qu'il a le déclic d'appeler soudainement sa mère et c'est sa mère qui l'incite à, avant de faire une bêtise je cite, d'aller à l'église pour se reposer et c'est là qu'il remonte la pente, qu'il retrouve la foi qu'il devient, euh, qu'il a la foi catholique et voilà c'est comme ça qu'il a pu remonter la pente comme quoi, voilà, quel que soit l'église. Les Parcours, quel que soit aussi que soit la musique hein, ou ailleurs, et eh ben on peut tout à fait remonter. Steven Gunnell en est la preuve après un boys band, même si évidemment ça n'empêche pas que ce soit très difficile et qu'il reste très probablement encore aujourd'hui quelques douleurs. Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour Baila d'Aliage côté boys band spécial année 1990. Alors pour la décennie suivante, on ne va pas parler de comédie musicale, même si on en parle beaucoup évidemment dans cette émission, mais au tout début de la décennie. 2000, une très très grande star encore aujourd'hui d'actualité qui est près de nous. Je m'explique tout de suite, voici le sommaire de cette fin d'émission. Dans un instant, on va découvrir ainsi les débuts de Laurie, mais oui, c'était il y a 20 ans puisque c'était en 2001 avec son tout premier tube près de moi et elle doit ce titre grâce à l'animateur de radio Vincent Perrault fin du suspense dans quelques minutes à suivre aussi les derniers titres de deux anciens The Voice France puisqu'on célèbre la dixième saison cette année les dix ans 2022 une chanson originale pour Antoine Delis Peter Pan et une reprise You Say L'Olympe. restez bien avec nous les deux chansons sont ça n'est que mon avis évidemment sublimes mais juste avant comme promis je vous propose ainsi un tube un vrai enfin un vrai spécial c'est l'année 2000, naturellement. C'est le premier single du premier album de Laurie. Aujourd'hui, Laurie Pester. L'album s'appelle « Près de moi ». Mais attention, le titre de la chanson s'appelle aussi « Près de moi ». Et eh ben, tout commence près d'elle à RTL. Mais oui, la radio. Avec l'animateur Vincent Perrault qui apprend, via un ami, que le producteur Johnny Williams cherche une chanteuse pour un titre. Et il se trouve qu'il pense tout de suite à un de ses collègues de la radio. Sa fille veut devenir chanteuse. Et ma bah résultat, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il l'appelle naturellement, sauf que problème, et eh bien, ce collègue, il répond pas. Bah oui, il peut pas, il a une bonne excuse, il est en vacances aussi. Donc, euh, forcément, voilà. Il s'agit de Dominique Pester. Il est régisseur à la radio RDL. Vincent Perrault n'arrive absolument pas à le joindre, ce qui fait que Dominique Pester, il voit tous les messages, il y a une vingtaine de messages vocaux laissés par Vincent Perrault en disant « rappelle-moi, rappelle-moi » tout de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il rappelle, naturellement, et il est aussi particulièrement intéressé. Ils finissent donc par rencontrer le fameux producteur Johnny Williams. Et ce producteur, il faut le savoir, c'est le petit-fils de l'accordéoniste André Verchiron. Parce que oui, ce n'est pas n'importe qui, hein, mine de rien, dans l'univers de la musique, aussi bien du côté familial que du côté musical, puisqu'il a lancé la carrière d'un certain Alan Théo avec, mais oui, ce fameux, j'adore perso ce titre, Emmène-moi, souvenez-vous, c'était ça! Hein. <musique> Emmène-moi d'Alan Théo. Et bah oui, c'est ce producteur Johnny Williams qui a produit et lancé la carrière d'Alan Théo. Il va aussi le faire pour Laurie. Le rendez-vous est pris entre Laurie, son père, et le producteur. Et le producteur fait donc écouter la maquette à Laurie. Elle l'adore totalement. Ça lui rappelle elle-même une amourette de collège. Alors, c'est vous dire franchement, si elle adore cette chanson, elle a évidemment 16-17 ans hein, à ce moment-là. Elle lui donne, il lui donne donc la cassette en lui demandant, et eh ben ok, on va enregistrer ça le lendemain, demain, on va enregistrer ça. Par contre, faut que tu la travailles à mort toute la nuit. Et c'est ce que Laurie fait. Elle se donne à fond, elle travaille toute la nuit, le texte, la chanson, la tessiture, non-stop, elle le fait. Et puis, qu'est-ce qui se passe Et eh ben le lendemain, ils enregistrent la chanson. Et une fois faite, Johnny Williams enchaîne les maisons de disques pour proposer son titre. Enfin, il enchaîne plutôt les refus, là aussi. Ah bah, ça commence toujours comme ça, hein, pour les grandes stars. Et ben, bah, qu'est-ce qu'il fait Il décide donc de mettre la chanson Près de moi, de Laurie, en ligne sur un site. Et là, carton assuré, chanson téléchargée. Plus de 15 000 fois, on est en 2001, et c'est le directeur du site, carrément, qui, voilà, une relation, là aussi, hein, ça se fait toujours comme ça en musique. Il contacte donc le directeur du label Epic, qui appartient à Sony Music, et c'est comme ça que Laurie signe son contrat, 29 novembre 2000, l'album donc Près de Toi, le premier album est sorti le 30 octobre 2001 et ça a 20 ans cette année et à cette occasion je vous propose donc d'écouter voilà la fameuse chanson Laurie avec ce clip hein, que vous pouvez évidemment trouver sur Youtube tourné en deux jours à Miami en février 2001 quasiment à la hâte euh, et puis on va aussi découvrir après juste pour le plaisir un autre grand tube mais ça c'est juste pour le plaisir, c'est juste un extrait musical ce sera juste après, près de moi c'est Laurie, ça a 20 ans ça a pas pris une ride ou presque mais en tout cas qu'à cela ne tienne, on l'écoute sur RDL Be C'est un grand vide quand vous n'êtes pas là, comme Laurie aussi. Quand on entend évidemment cette chanson, ça nous rappelle forcément des souvenirs selon les générations. Près de moi, si son tube sorti en 2001, et oui, c'est son premier tube qui a énormément marché en France. Enfin, il y en a eu un autre juste après qui a encore mieux marché, dont on a d'ailleurs déjà découvert l'histoire hein, sur RDL il y a quelques mois maintenant. Reconnaîtriez-vous cette chanson Il s'agit de ça. Je rêve. sûr qu'on s'en souvient tous aussi de celle-là. D'ailleurs, c'est parce que, justement, Laurie parlait à chaque fois au producteur hein, Johnny Williams, donc son euh, « Oh, bah, je vais faire ça avec ma meilleure amie, je vais passer le week-end avec ma meilleure amie, je vais faire ça avec ma meilleure amie. » Il en a tellement eu marre qui lui dit « Mais tu nous saoules avec ta meilleure amie, tu devrais presque en faire une chanson. » Et voilà, c'est comme ça que je serai ta meilleure amie. Est également né Laurie, qui aura 40 ans le 2 mai 2022, voilà, juste après ses 20 ans de carrière. Alors lui, il a 20 ans tout court, hein, si je puis dire, notre euh, nouvel artiste cela maintenant qui va entrer en scène pour cette fin d'émission il s'agit de son tout premier album intitulé Peter Pan ça tombe bien c'est aussi le titre de sa chanson c'est Antoine Deli qui a été découvert dans The Voice dans l'équipe de Marc Lavoie dans 2020 il a même été finaliste il a été étudiant en tant qu'instituteur primaire juste avant l'aventure The Voice et c'est quand il doit faire un stage de fin d'études qu'il le fait en Bolivie très surprenant que ce voyage en 2018 le transforme totalement il rencontre des gens sans le sou qui sont pauvres mais qui sont totalement heureux. Un choc, un déclic, voilà, qui a eu envie de partager. Et c'est ainsi comme ça qu'il s'est totalement reconverti. On écoute Peter Pan, et Antoine Dely, voilà. Écoutez bien aussi les paroles parce que ça en dit long aussi. On écoute et on se retrouve juste après, à tout de suite.
5: Non, je ne me souviens pas de mes tout premiers pas Ni des éléphants sauvages que je voyais dans les nuages Non, je ne me souviens pas de mes loopings dans les étoiles Ni de comment je voyais le monde quand j'étais môme. Bon. Quand la terre tourne, tourne trop vite autour de moi Je cherche ce gosse qu'on a tous au fond de soi Comme toi, des fois j'ai mon enfant qui dégringole de ma mémoire Et pour ne pas qu'elle s'envole Toi tu fais quoi Moi je vole, 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 vole Palala ah papa, je Je me défile, je préfère mon nuage Et mes pirates à l'abordage Docteur, est-ce que c'est grave De ne jamais avoir l'âge Pour avoir les deux pieds sur terre y a rien à faire Comme toi, des fois j'ai mon enfance Qui dégringole de ma mémoire Et pour ne pas qu'elle s'envole Toi, tu fais quoi Moi je vole, vole, vole Si je veux pas devenir grand Je veux rester dans mes rêves Je ne veux pas de vos costards Ni rentrer dans la bagarre D'une vie à toute vitesse Moi je vole, 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 vole Mal ah papa, je vole sous
0: et c'est Antoine Delis qui a ce syndrome Peter dans la chanson évidemment extrait de son premier album, je le rappelle à venir. Lui aussi, il a sorti pas un album mais un nouvel EP très prochainement il s'agit d'Olympe, un chanteur lillois qui s'est fait remarquer dans The Voice en 2013 actuellement dans The Voice All Star en 2021 de son vrai nom Geoffrey Boulanger il a participé à The Voice alors qu'il était conseiller clientèle dans un magasin culinaire d'Amiens et c'était. il avait 23 ans hein, seulement. Il reprend ici un titre de Lorraine Degas sorti en 2018, le clip magnifique hein, que vous pouvez aussi voir sur YouTube a été euh, tourné à Roubaix. Je vous laisse donc découvrir You Say, c'est la chanson spéciale Olympe, sa version en tout cas que je vous propose tout de suite.
1: Keep finding voices in my mind I'd say I'm not enough Every single lie that tells me I would never measure up
0: You Say d'Olympe avec cette magnifique chanson que je vous invite évidemment à découvrir sur Youtube, notamment en intégralité comme je le disais, le clip est véritablement magnifique et c'est avec cette chanson mais oui, que nous nous quittons puisque c'est déjà la fin de cette émission, je sais moi aussi je suis particulièrement frustré de vous quitter mais n'ayez crainte, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour cinq nouvelles chansons expliquées, chacune sortie à une décennie différente vous pouvez retrouver évidemment cette émission le mercredi de 10h à 11h sur RDL 103.5 ou en podcast sur SoundCloud.com. Merci au DJ Svaya pour avoir composé le générique de début et de fin de cette émission. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.